0: Te cuento lo que vamos a hacer hoy día.
1: ¿Qué vamos a hacer, Pauli?
0: Tenemos a alguien muy especial invitado.
1: ¿A quién trajiste?
0: Es una coleguita. Ah,
1: ¡Oh, coleguita. Que,
0: coleguita, coleguita, que tiene muchas habilidades y que bueno ahí nos va a contar qué es lo que hace, cierto. Pero eh, lo importante es que ella se llama eh, Lorena Molina, ya. Y está en Valdivia.
1: Yeah, decir, es yeah,
0: no. colega Teo, pero también, te cuento, hace risoterapia y yoga.
1: ¡Qué maravilloso! Y a mí me gusta el yoga. ¿Sí? Sí. Como la voló Cecilia y colocas la mano. Yeah. <risa> sí, flexible, <risa> máxima.
2: Yeah.
0: Entonces, le vamos a dar paso a la Lore, ¿cierto? Que, es lo, que se presente un poco más.
1: Bienvenidas. Bienvenida, sí. abrazo presentes, Abrazos, abrazos. Hola abrazos, chicas,
2: paños. muchas Hola, gracias Lore. por esa gran presentación. Bueno, como decía Pauli, primero muchas gracias por la invitación. Es algo esto nuevo para mí, así que un no. gran desafío poder conversar poder conversar sobre lo que hago sobre mi trabajo y contarles un poquito sobre mi experiencia en estas herramientas más bien terapéuticas sí. ¿Ya? Bueno, estoy acá en Maldivia, trabajo en un colegio actualmente y también en el área de salud mental con adultos, principalmente a través de visitas domiciliarias. Pero comprenderán que por toda estas esta contingencias <risa> estoy todo el día sentada <risa> haciendo teletrabajo y para tratar de favorecer el desempeño y el bienestar ¿cierto? de las personas con las que trabajo. Bueno, como decía Pauli y Javi, que también está al tanto, soy instructora de yoga desde el año 2016 y también estoy un poco especializada en algunas herramientas terapéuticas como la risoterapia y el arte terapia también, tuve la posibilidad el año pasado de, de estudiar un poquito eso, mira qué multifacética
0: es esta mujer, oye sí, pero aquí es que es cualquier <risa> habilidad
2: <risa> la verdad es que siempre me gustó cuando estuvimos en la, en la carrera, cierto, como todo esto de la creatividad de, yo estaba fascinada en, en, esa, en ese ramo el teatro eh, todo lo que se relaciona con las habilidades, que desarrollan habilidades más blandas, y al mismo tiempo en la vida, siempre me gustó lo que se relaciona con el arte la música, como ya, o sea, el ejercicio. Yo te encuentro seca. Porque primero cantas
0: hermoso. Y eso yo lo no tengo. ¡Oh,
1: ella canta.
0: Ella canta y es que yo siempre me sueño para cantar.
2: Un secreto. Ah, yeah. Entonces, la, mujer, la mujer maravilla. La mujer maravilla. La mujer maravilla. La De mujer <risa> Pero son grandes desafíos, ¿eh? porque uno Súper dice claro. uno canta y, ¿eh? No, pero es un gran desafío, porque en la U de hecho me metía en la UATS a talleres de canto, de teatro y todo, pero siempre como con esta dicotomía de presentar bien lesbio, como la ansiedad, ¿sí? y de hecho yo creo que por lo mismo, como que en mi vida toman ese camino de de buscar nuevas herramientas como para, primero, abordarlo para mí misma, por así decir, y luego me di cuenta, y cuando también estaba en la media y quería estudiar terapia ocupacional de que, de que la terapia ocupacional sí tenía como estos aspectos muy de herramientas terapéuticas para favorecer como el bienestar. Entonces fue como ¡Uy! Oh, carrera para mí. <risa> Oye, pero y... voy a hacer un paréntesis, Lory ¿Tú, sabes, sí, ¿tú querías estudiar
0: terapia? ¿Tú sabías más o menos el... Oh. Sabía, que el... Por ejemplo, en el primer ¿eh? capítulo... Dijimos, por ejemplo, yo no tenía idea de que era terapia. o Yo sea, tampoco. Tenía un
2: poco, pero así como... ¿Qué es la terapia?
1: Oye, que ando en vergüenza. Yo sabía,
2: yo sabía desde segundo medio, ¿saben por qué? Porque yeah. una amiga, una muy buena amiga de mi hermana, entró a estudiar a la primera generación. Entonces, ah. sí, ella un día me contó lo que era, en, en alguna, algún momento en el colegio, como que nos hicieron estas pasantías de ir a ver las universidades y qué, no sé qué. Y ahí ella me contó de qué se trataba y yo antes de eso quería o estudiar Quería o estudiar teatro o, <risa> o psicología, y si no, terapia ocupacional. Pero yo si tuve no. una larga historia con eso porque yo no entré al tiro. Yo me demoré tres años en entrar.
1: Tres ¿En años. En serio.
2: Di la PSU tres veces. Más bien. Soy más perseverante vieja. Perseverante esta, esta
1: mujer. Soy
2: perseverante,
0: son muy difíciles.
1: Mira, mira, es que aquí
0: es súper importante porque hay muchas de las personas que habían comentado que estaban en duda, mm -hmm. como que sabían que sí. Que no
1: sabían, porque pues, no sabían que era terapia ocupacional, que hasta ahí, que había muchas frases como típicas, mm -hmm. como esta entre psicólogo y kinesios,
2: Igual ya, lo decía ya. así antes, cuando estaba en la mía, era como, no, yo quiero estudiar algo que parece esto con esto, pero en realidad te das cuenta que es un muy complemento de todo lo otro. Cada uno tiene sus características así muy individuales, entonces... Pero, quiero y es maravilloso. Sí. De hecho estuve matriculada, les cuento, ya he toda mi vida, en psicología, en la San Sebastián. Estuve matriculada, de hecho yo sabía que iba a ser mi curso, así como que estaba toda contenta, voy a de ser psicóloga. Feliz igual porque ya, después de tres años, tú cansas, como que ya, el momento de entender y aceptar de que quizás terapia ocupacional no es en camino. Perfecto.
1: No era para ti, hija.
2: ¿eh? Me llaman, me llamaron desde... Hoy. Que la lista ¿Ya? ya corría no sé qué. Y bueno, ahí entré Corrió y la, pasé la carrera como avión. Y para irse. Hubo ramos así que me mataron y todo, sobre todo lo que se relacionaba con la matemática, la física, todo eso, para mí era terrible. Porque incluso eso fue lo que en, en la PCU me costó mucho. Pero ya entrando me di cuenta que era lo que yo quería. Y cuando ya empecé a conocer un poco más, ya cuando en tercer año más o menos uno cacha, por así decir, como que no se da cuenta de qué se trata, dije, y esto es lo mío. Y, y como bien digo, es un muy buen complemento de todas las otras carreras del área de la salud. Entonces, de igual forma, por ejemplo, yo qu quería ser psicóloga o en su momento, igual tuve serramos de psicología, eh, tuve como mucha información al respecto, porque tienes que conocer al ser humano de manera integral. Obviamente, la terapia ocupacional tiene su foco en la ocupación. Sin embargo, pasas y rosas, de pronto, muchos eh, con modelos que se relacionan. O sea, final, finalmente como que el bienestar es tan integral. Oye, y ver esto de,
0: de la, las múltiples formas que tenía la terapia ocupacional para complementarse con otras áreas, ¿te llevó también a, a indagar esto del tema del yoga, de la risoterapia? ¿O
2: cómo lo, lo descubriste? Lo descubrí... A ver, siempre lo del yoga fue como... Alguna vez, por una experiencia personal, me sugirieron desde el área de la salud hacer yoga. Y ahí yo dije, mmm, esto fue algo. cuando estaba estudiando, la Y yo todavía fui como que deportista, como que gimnasta, no sé, andaba como por el lado del arte siempre. Entonces como que dije, oh, voy a probar, y sabes que me gustó mucho desde la experiencia personal. Entonces luego me puse a investigar, como en internet sobre terapia ocupacional y yoga como se ve algún blog o algo y encontré un blog de una terapeuta me acuerdo, de España si no me equivoco, que fusionaba estas dos áreas y dije mm. como ¡Ah! esto, esto es lo mío entonces apenas salí de la U creo que en el último año cuando estaban prácticas, ya no recuerdo, bueno, fue el, como el 2016 eh, hice un curso y justo surgió la posibilidad de que podía ser en Valdivia y claro, hay, luego entendí el mundo del yoga, porque es la posibilidad que tenía acá, como para no viajar, etcétera pero va mucho más allá, hay muchísimos estilos, hay muchas formas de, de abordarlo, es muy adaptable también, igual que la terapia ocupacional, entonces ahí como que hice el curso y, y bueno y empecé a tener como más interés también en lo que se relaciona con el yoga, la expresión corporal como era con, eh, trabajar la respiración como en paralelo con otras técnicos y de ahí también llegué al arte terapia, llegué al Yoga de la Risa, todo como muy experimentando, siempre como inicialmente para mí, como es muy importante esto del cuerpo vivido, como que es muy difícil como enseñar algo si tú no lo has experimentado antes o si tú no lo has vivido como intrínsecamente in muy desde lo subjetivo, por así decir. Y se relaciona mucho como con la capacidad de desempeño que es 100% modelo de ocupación humana y cuerpo vivido que también no, en algún momento me acuerdo que lo pasaron entonces eh, eso como que y siempre como con la motivación de seguir aprendiendo respecto a esa área siempre como desde esa área o ojalá el día de mañana no sé aprender musicoterapia más a fondo cosas Mira. porque final, me he dado cuenta porque también he podido ponerlo en la, en, en la praxis pues. por ejemplo usted, tú dices yoga claro el yoga hoy en día hoy en día 2020 está muy de moda eso es verdad hoy en día es como a los niños oh, ojalá que el niño pueda hacer yoga para estar más tranquilo etcétera, pero en su momento también ha sido muy desconocido, porque hace pocos años entre comillas llegó a Occidente y también eh, hay distintas formas de utilizar esta herramienta, entonces eh, hay que ser súper responsable también en la forma como uno lo utiliza para favorecer eh, ciertas ciertos estados de bienestar o para trabajar, por ejemplo, los niños, la conciencia corporal o algunas como sistemas más sensoriales o el seguimiento de instrucciones o el esquema corporal o la, la atención, la concentración, la pasión, como más desde lo emocional, lo puedes agarrar desde muchas formas, entonces súper maravillosa la herramienta sí entiendo que es más conocida recién hace poquito pero de igual forma sigue siendo desconocida <ríe> es muy como ambivalente eso y por lo mismo como eh, yo creo que las, las personas que lo desempeñan y que lo intentan como porque hay muchas personas, que, instructores, monitores de yoga, que no necesariamente se desempeñan en un área de la salud o algo así. No tiene nada que ver. Hoy en día tú levantas una piedra y puedes encontrar millones de instructores de yoga, monitores de yoga, profesores, etcétera, con distintos como títulos, por así decir. Desde mi punto de vista yo he tratado, con la experiencia solamente, de darle como el sello relacionado a lo terapéutico y a la terapia ocupación. ¿Cómo esta herramienta puede favorecer desde la ocupación? Estados. Super. ¿Y qué es el yoga concretamente, Lore? La yoga es una... Puedes llamarle filosofía de vida, le puedes llamar religión, le puedes llamar... Depende de cada persona, ¿cierto? Es una ciencia o una herramienta que favorece el bienestar o la meditación, ¿ya? Es como el fin último es la meditación a través de distintas formas. Esto puede ser... Es que, a ver, es una filosofía muy grande, o sea, como que al inicio imagino, tú puedes decir... Como que no... ¿Es como preocupacional? Es que como, claro, es como lo mismo que en el fondo es como una ciencia, filosofía de vida o religión, como le querés llamar, porque cada persona es única, cada persona trabaja en base a su cosmovisión, o se mueve en base a eso, que favorece el bienestar, por así decirlo, y la unión de uno mismo con el todo, desde el movimiento, desde la respiración, desde la relajación, o desde... Eh, en el fondo desde como tu propio conocimiento y este conocimiento parte desde el cuerpo desde el movimiento y desde ahí tú puedes llegar a las partes más internas como a la mente al espíritu etcétera desde la meditación esta meditación no es necesario estar así como un monje todo el día sentado acostado o sentado como con las piernas así dobladitas porque necesitas mucha flexibilidad para eso también si, sino más bien en, en el fondo es como un estilo de vida creo yo yo ahora lo veo más como una práctica de vida porque el yoga tiene ocho pasos hace cinco mil años atrás y estos ocho pasos se relacionan con muchos, eh, con muchos valores, con mucha práctica, con mucho autoconocimiento. Y finalmente el meditar, que es como el que, todo, que también está de moda. Si tú, hoy en día muchos psicólogos, psiquiatras trabajan con, la, con lo que es el mindfulness, ya que es la atención plena, desde las neurociencias, ¿cierto? Eso también se relaciona mucho con esta herramienta, finalmente, porque en el fondo es tratar, intentar de vivir en el presente, y yo lo relaciono con la ocupación, finalmente, como involucrarte en una cosa a la vez. Ya, esto puede ser no necesariamente haciendo yoga Puede ser corriendo Puede ser escuchando música En el fondo es como llevar, traerte constantemente A ti mismo, al presente, desde la meditación Y esta meditación puede ser a través del movimiento De las posturas de las asanas, de la respiración De la relajación, ¿cierto? Como de una secuencia Que trabaja y que a, a nivel interno A nivel como orgánico, a nivel de, terapéutico Trabaja Todo lo que tienes dentro, que tenemos nos acompaña muchas cosas que uno no sabe, de repente como que uno uno es nomás, uno como que camina, de repente por ignorancia de, de, el propio cuerpo, uno se lesiona también. <risa> eh, entonces, es eh, como que una herramienta que te sirve mucho, si es que la utilizas con cuidado y con responsabilidad, para trabajar eh, terapéuticamente todo lo que llevas dentro Todos tus órganos internos, tus pues, vísceras, todo de, de manera terapéutica Y también para aquietar la mente
0: En ese sentido, Lore, ¿sería recomendable Como eh, practicar yoga Con algún instructor Con alguien que guíe ese proceso? ¿O yo puedo meterme, por ejemplo, yo he visto Muchos videos de yoga y ¿Cómo empezar en yoga y con las posturas en YouTube? Sí,
2: yo creo que lo más importante Es tener la motivación, la intención Porque obviamente uno llega a algo porque Tienes como la idea de que puedes hacerlo bien Te visualizas quizás, dices como ah, Yo podría hacer esto, o me, o me tinca, me interesa por algo, ya. Lo más importante de eso Y lo segundo, sí, es importante Creo yo, más que con un instructor De hacerlo a conciencia ya como, no es necesario, o sea, es verdad, hoy en día tú pones yoga en YouTube y está, hay millones de
1: claro. videos que tú puedes hacer. Y sí, es que yo quiero confesar algo, porque yo hago cosa:
2: ¿eh? yo pongo eso. yo,
1: yo, yo, sigo... yo no hago yo pongo porque hay varios tipos de yoga, ¿no? por lo que... yo sí. pongo principiantes, ¿cachai? O, o, o ejercicios de, de descontracturación claro. o cosas así, yo ahí uh, le doy con todo lo que tengo y... <risa> Y el, <ríe> risa. Ya, el tema es de que yo dije pucha, lo estaría haciendo bien o no porque igual no tienes como una retroalimentación a lo mejor, por eso yo me decía que a lo mejor era como importante tener un lo instructor. ideal sería,
2: obviamente, si uno puede invertir dinero en eso un poco, eh, en hacerlo con un instructor y con alguien que sepa más del tema porque hay muchos ajustes corporales hay como, uno trabaja mucho los rangos de movimiento desde las posturas, aunque igual una postura de yoga tú la puedes adaptar siempre o sea, no es que tú vas a tener que hacerla a la perfección porque tiene como etapas y y la idea es que uno eh, esté en comodidad en esa postura, pero pasa que por desconocimiento y como por la, el afán de querer lograr de repente posturas o, o lograr eh, que tu brazo se mueva más o que tu pierna o que tu cadera, llevarlo como a los límites, tú te puedes lesionar, ¿ya? Uh -huh. Y eso ocurre como por, de repente, por desconocimiento del propio cuerpo, porque a veces uno no sabe que es hiperlaxo, que uno no tiene tanta musculatura, o uno uh -huh. a veces en la misma práctica puedes estar un poco más ansioso por algún motivo y puedes llevar un poco más allá tu articulación y eso te puede lesionar, entonces yo creo que es súper importante, primero la intención la motivación interna para poder lograrlo y luego la conciencia en el momento de lo que estoy haciendo, o sea si me llega a molestar algo, me quedo ahí, ahí nomás. y también lo que es súper importante en yoga es la respiración, ya eso. Clave, porque tú con la respiración, que lo ideal es que la respiración sea por nariz siempre. Y no lo por, por ejemplo, tomo aire por la nariz y voto por la boca, como en, en pilates se hace. Ya, pues ah, yo también eso cuidando. siempre
0: es, se, sí. O sea, yo muchas veces lo he escuchado: respiramos por la nariz y votamos por la
2: boca. Es siempre por, por nariz porque exacto porque la idea es que tu energía y todo lo que tú estás haciendo con tu respiración que la respiración viene en los pulmones pero eso se traspasa desde la circulación hacia todo tu sistema siempre se queda dentro tuyo como que todo el beneficio siempre queda dentro entonces por eso es tan importante la respiración y al mismo tiempo la respiración profunda y consciente también hace de que tú vayas un poco más allá también con, la, con tu propia flexibilidad ¿ya? con el equilibrio con la fuerza entonces es lo que yo aprendí era que siempre es por nariz ¿ya? y que la respiración es muy importante entonces finalmente si tú quieres aprender yoga, ojalá te puedas asesorar y lo más importante es escucharte a ti misma, porque no siempre vas a encontrar en el camino a gente que sepa o que te conozca tan bien a ti misma finalmente el conocimiento tiene que ser propio entonces tú ser lo suficientemente consciente de decir que si te dicen, si te duele para, parar, muchas veces claro. eso no sucede y entonces después el cuerpo duele y dices ¿qué hice? Oh, ah, y cuando ya dueles porque quizás desde hace mucho rato vienes no trabajando algo mal, pues lo mismo es súper importante el sentido de la responsabilidad y si no, puedes trabajar desde el yoga, no necesariamente haciendo una práctica gigante eh, donde tengas que sudar, donde tengas que sentir dolor, no, puedes trabajarlo en el día a día desde esta atención plena desde alguna técnica de respiración en la noche, eh, leyendo hay muchas prácticas que no solamente se abocan al a lo motor, por así decirlo no. es que es un mundo, sí. de verdad que es un mundo y, y hay libros así eternos de la filosofía también obviamente la filosofía no es nada si tú no practicas pero no necesariamente sí. tienes que practicar desde el sudor, desde el pararte cabeza desde todo eso, ¿me entiendes? es como, hay que ser súper responsables y es como cuando tú aprendes algo tú puedes, ir, puedes pasar años aprendiendo lo mismo y tú cada vez que lo aprendas o cada vez que te enfrentes a una, a una clase de algo que te gusta vas a ser tú diferente también porque van a haber pasado distintas cosas en tu día a día que van a hacer que tú te posiciones o que te enfrentes a esa situación o experiencia de una manera distinta. Entonces, siempre va a ser aprendizaje, aunque, se, aunque sudes, aunque no sudes aunque te pares de cabeza o aunque te permanezcas sentado respirando. Eh, lo importante es la conexión contigo mismo. Entonces, en ese sentido, cualquier persona podría practicarlo. Sí, cualquier ¿no? persona. Muchas veces se piensa que no, porque el, tú ves muchas publicidades también, tú ves a la gente así súper flexible, como. A eso, eso, es <risas> eso, eso es el yoga. Si eso es el chino. Te paras de cabeza, entonces no lo haces. No, Entonces son, son, son como percepciones y como de repente falta de información y como también es una forma errónea también de, de, de llevar el yoga a la gente porque también frustra, tengo muchos conocidos que me han dicho no yo ni Nika haría yoga porque no, puedo, no me puedo tocar la punta pie no. y es como no, no se trata de eso De hecho la otra vez hablaba con una profesora y me decía como de yoga y que lleva mucho tiempo en el baile eh, y de hecho justamente hablé con ella por el tema de mi lesión de una lesión que tengo en la cadera para que sepan así que se tienen que cuidar mucho eh, y me decía como que ella en la práctica se ha dado cuenta de que el no sé cuánto por ciento de los estudiantes que van a yoga y que ella misma tuvo la misma lesión que tengo yo y eso es porque nosotros tenemos otra estructura anatómica de los indios que alguna vez hace 5.000 años atrás hacían yoga y podían y no había tanto conocimiento también de otras de otros temas, ¿cierto? Eh, y también se relaciona con los hábitos, con la alimentación. Es todo un tema que uno tiene que ser súper, súper responsable. Y por lo mismo... Eh, por ejemplo, y desde la, muy desde la terapia ocupacional, yo cuando trabajo con personas y hago como, finalmente hago técnicas de yoga, ¿O alguna vez he hecho, por ejemplo, para adultos mayores, pero súper adaptados. Siempre tiene que uno adaptarse a la persona con la que está trabajando uh -huh. y a la persona que te está solicitando que está con esta motivación o intención de aprender. Oye, y eso que, que utilizas la,
0: la yoga como herramienta terapéutica. Bueno, hablabas con los adultos mayores Y
2: también mencionaste que trabajabas en un colegio ¿Lo utilizas, por ejemplo, con los niños? Sí, principalmente el yoga para niños Tú trabajas desde la ocupación de los niños Que es el juego Entonces, todo lo que tú haces Desde el yoga se relaciona con jugar Con distintos implementos, elementos Con pompones, con pelotas Y haces posturas desde el juego O haces respiraciones desde el juego Entonces tú ahí tienes que poner toda tu creatividad flote también el año pasado por ejemplo intervení en un curso en cuarto básico y creamos respiración los niños por ejemplo decían la respiración de Hulk y como que <risas> hacían un ruido y después así pero con la conciencia de la respiración después la respiración de la mariposa y así cada uno va explorando oh. y el yoga finalmente es una súper buena herramienta para niños porque puedes trabajar a nivel orgánico o como más fisiológico como más temas relacionados como están en una edad tan de neuroplasticidad como que sirve mucho también para trabajar nuevos hábitos o, o trabajar aspectos cognitivos y también sensoriales igual desde el equilibrio desde la fuerza eh, y desde el propio conocimiento del cuerpo desde el esquema, desde la conciencia corporal entonces es una super herramienta que cada vez se va explorando más también como desde nuestra área, creo yo, en la medida que van pasando los años también y que se van abriendo posibilidades, porque también ahora hay más cursos y donde hay mucha gente del área de la educación se está interesando por el tema del yoga para niños, sí. independientemente seas lo que sea, o sea, no necesitas tener un título para poder eh, ser profesora o instructora o conocer sobre el tema y querer aprender para tu hijo, para tu amigo, para tu eh, sobrino, entonces desde Muy desde lo terapéutico, yo veo que el yoga para niños muy desde la terapia ocupacional, que es una súper buena herramienta para trabajar desde el juego, que es la principal ocupación, y para trabajar aspectos cognitivos, sensoriales, para abordar como independencias. También puedes trabajar con algunas técnicas para la rutina, para hacer transiciones. Por ejemplo, la otra vez me tocó trabajar con una niñita por teletrabajo, que, que era una... Una saya chiquitita de, de, de Santiago y que todo esto facilitó también las cosas. Que tiene TEA, autismo, y ella estaba con muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, con la mamá trabajamos algunos aspectos eh, eh, de rutina, de la rutina y con técnicas de respiración del yoga y como de meditación para transición, por ejemplo, o para cambiar el foco cuando ella estaba con mucho agobio, o para decirle: Mira, vamos a respirar de esta forma antes de ir al computador a tu clase como un medio para ella Exactamente. y sabes que, que para la mamá la fue súper así como novedoso también porque tampoco había tenido la experiencia de conocer sobre el tema y vio a través de las canciones y como de las dinámicas que ella se involucró mucho con su condición entonces me parece a mí también maravilloso que es algo que yo no había trabajado con, un, con una niña tea por así decir obviamente tú das la herramienta, después la familia ve si siguen o no pero como algo diferente y novedoso Sirvió y como que se involucró, así
1: que súper bien. Sí, o sabes que nunca me lo hubiera planteado. Así como.
2: Sí. No, es que eres no, eres muy novedoso. Sí, es nuevo. Y también es como que el rol y la responsabilidad de uno de también el poder transmitiéndolo y como contando de qué se trata y que los niños, que los adultos puedan vivir la experiencia y conocer. En algún momento me pasó que adultos mayores, en el programa Más, a, más Adultos Mayores Autovalientes, ahí como que yo estaba en, haciendo mi curso de yoga, entonces luego tenía que hacer una práctica. Y esa práctica era de 50 horas a la comunidad. Entonces yo veía en qué, lo, en qué, dónde lo hacía. Entonces hice algunas en, en este trabajo, otras clases las hice en la Universidad Austral. Con, para estudiantes y otras clases las hice en el Consejo de la Cultura, eh, acá en Madrid, ¿ya? Y cuando me tocó la experiencia con adultos mayores fue muy bonito, porque era como un taller donde tú trabajas muchas habilidades, trabajas el seguimiento de instrucciones, trabajas, como les decía, eh, eh, la atención, la concentración, eh, la memoria corporal, eh, bueno, son muchas habilidades y principalmente trabajas lo emocional, ¿cierto? Uh -huh. y, y ver si es que se pueden involucrar desde lo terapéutico, porque tú con las meditaciones puedes llevar, como dando instrucciones, puedes, no sé, evocar recuerdos, trabajar como terapia de reminiscencia, puedes hacer muchas cosas. Entonces ahí los adultos mayores fueron muy receptivos y fue muy hermoso el trabajo, porque jamás sabían, nunca ellos se imaginaron en la vida que iban a aprender yoga, de hecho algunos no sabían, nunca habían escuchado la palabra, y muchos se emocionaron, así como porque se acordaron de cosas, de sus habilidades que tenían antes, cuando eran más jóvenes a nivel emocional, como cuando tú luego haces un feedback y preguntas, porque esto se adapta obviamente, muchas emociones positivas o mucha gratitud, mucho agradecimiento como mucho bienestar, como desde la psicología positiva, que sería el bienestar más subjetivo esto de, la, de aprender a ser más compasivo, aprender a ser más altruista aprender a ser más, más agradecido por las experiencias del día a día y eso como que te enseña también el yoga como una filosofía donde tú tienes que aprender a hacer como a entregar, como agradecer como a valorar lo simple que muchas veces en esta cultura, en esta sociedad en general cuesta, mm. siempre uno está como alegando o, lo que falta, lo que falta entonces como encuentro que es una hermosa herramienta terapéutica, así que a todos los invitos, a todas, a todas si es que llegan a escuchar este podcast que puedan investigar más si les interesa que prueben con una clase si no, si no se sienten cómodos prueben con otra, porque hay muchos estilos cada estilo tiene su sello uno puede escuchar kundalini yoga yoga integral ashtanga yoga vinyasa yoga eh, no sé hay muchos estilos entonces tienes que encontrar el tuyo ¿no?
1: oye ya yo me voy a poner en la posición como de oyente ya y escuchaba a la lore como hablar como del yoga en el sentido como de la práctica con diferentes grupos de cierto ya yo he utilizado el yoga como herramienta terapéutica justo eh, en un masama ya Ay, y también maravilla. con un grupo también que tuve en un ccr de Parkinson. Yeah. Y hoy, bien, esto, fue? hoy fue, maravilloso, o sea, yo después tuve que ir a llorar al baño ya no. Me <risa> <risa> Pero lo que pasó no, fue como muy mágico, o sea, yo recomiendo mucho el tema del como el yoga como herramienta para el adulto mayor. Sí. Porque, bueno, me pasó más con el tema con el grupo de Parkinson, ¿ya? Eh, ejercicio de estiramiento lo usé súper adaptado, súper controlado Y me pues, esta, esta nueva técnica que es como que se complementa, ¿cierto? Y hice como este estilo como de que yo les iba a entregar como una especie de energía Y que todos tenemos que compartir esta energía y que esta energía era sanadora En sus manos tenían esta energía y tenían que como que ponerla donde la necesitaran Ne necesitan uh -huh. que estanar y fue, oh, pues, se emocionaron bueno, mucho, eh, fue muy hermoso así que yo de verdad como que lo recomiendo porque es bien
2: como gratificante entonces y es muy adaptable también, sí. o sea tú y bueno, en general los terapeutas ocupacionales tenemos que ser muy creativos, entonces como tú puedes recoger, claro, ideas de lo que podríamos hacer y luego puedes armar una actividad maravillosa donde puedas trabajar, también si quieren escuchar más o saber más para que sepan, los mudras que son sellos energéticos que se hacen con las manos trabajan también dolencias trabaja eh, todo este tema como más emocional y se puede, así mismo como dices tú Javi como crear una actividad donde puedas trabajar mudras con las manos, intencionando siempre intencionando para favorecer salud muy, es, maravilloso desde el, desde el desconocimiento, ¿eso tiene que ver con los
0: chakras o, o es otro? Tiene que tema? ver con los
2: chakras, los chakras son sellos energéticos que tenemos en el cuerpo desde, el, desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla, ¿Ya? y eso trabaja puntos, en, es que se supone que desde el yoga somos energía, ¿ya? y estamos llenos de canales, canales energéticos que se llaman nadis. ¿ya? 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 Entonces, el, el, los chakras tienen todo su como sustento teórico a nivel emocional, a nivel de órganos internos, a cada chakra trabaja, eh, la, por ejemplo, la tolerancia, la fuerza, la voluntad, bla 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 y al mismo tiempo trabaja ciertas dolencias, que al mismo tiempo eh, se relaciona como, si te duele cierta parte del cuerpo que esté cerca de ese chakra, es porque tú te estás relacionando con la vida de tal o cual forma. Entonces los mudras, que son sellos energéticos que tú haces con las manos, donde hay muchas terminaciones nerviosas, etcétera, favorecen, pueden, hay mudras para chakras, hay mudras para el dolor, hay mudras para la migraña, hay mudras para muchas cosas. Y hay un libro que tengo que es de mudras, <risa> que por ahí
1: lo debo tener. Oye, pero yo lo ocupaba así nomás, pues yo no, no, no hice todo un estudio, o sea, yo no sé
2: nada al lado de la loreca, ¿sabes? Como... Qué responsable. <risa> Exacto, si tú ves, como que habitualmente las personas <risa> que hacen yoga luego hacen así, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Que es como, so... ya, yeah, que este es el y Mudra, que es el mudra, que... Con vale, las luego, palmas juntas el centro del ¿Ah, sí? Sí. Sí. Claro. Y ahí es un gesto como de, de, de Luego de agradecer, de gratitud Pero uh -huh. ese mudra también trabaja aspectos Pero bueno, para el que le interese puede leer sobre mudras <risa> que Igual es como una, una Son cosas nuevas que uno como Al igual que otras terapias Que son complementarias, sirven uh -huh. Sabes que yo cuando hice el,
0: mi curso de flores de bach, hubo un, un módulo de, de mudras. ¿En por serio? Eso por eso te
2: preguntaba el tema de, de los chakras y todo. Está, y está. me encantó esa clase. porque sabe sí, mucho. Con, para autoconocerse uno se, se conoce mucho más. Obviamente... Eh, no todas las personas se van a interesar en el yoga y eso está perfecto así como hay otras personas que fluyen con otras cosas y, y por eso es tan importante como respetar a cada individuo por sus creencias y no necesariamente a todos les va a servir por eso no tiene que ser tener como mucho ojo clínico también y cuidado porque por ejemplo en salud mental tampoco puede una persona que venga saliendo un brote psicótico no le puedes decir oye vamos a hacer una respiración concéntrate en ti piensa esto no porque eso va a ser ustedes saben que eh, uno tiene miles de pensamientos al día miles entonces el yoga trabaja el control de la mente desde la meditación para finalmente vivir como en el presente y estar en un estado de, de mayor plenitud y bienestar que eso es cada uno lo vive internamente pero hay que ser súper súper responsable también porque no siempre emocionalmente estamos para eso uno mismo, todas, todas o sea, uno no siempre está ni con la energía ni con las ganas de ponerse de sentarse a enfrentarte a la naturaleza de tu mente porque hay gente que no tiene esa conciencia o simplemente evade de otras formas sin enfrentarse a lo que es haciendo cosas todo el día por ejemplo, claro. como que es, es un proceso sentarte a estar en silencio no es tan fácil como a darte cuenta que, que está pasando ahí en tu cabecita, que es tan poderosa y por lo mismo hoy día hablamos de salud mental O sea, podemos hablar 5 horas de salud mental si queremos Porque es un tema en Chile O sea, es un tema sí. Cultural, falta tanto Y hay mucha gente con demasiados problemas o sea,
0: Por ejemplo, eh, varios, varios que nos estaban escuchando Comentaban que, que podrían hacer esta cuarentena Que los tenía así como
2: colapsado
1: Podrían Mucho buscar Mucho estrés, mucha mudras? ansiedad ¿cachai? Como...
2: Sí, Podrían buscar sobre mudras Podrían buscar sobre yoga eh, Podrían buscar, no sé temas, como nuevos para empezar, es ideal que, que por ejemplo eh, o que empiecen a practicar por ejemplo, la gratitud que la gratitud, en el fondo es, es agradecer por lo que ya tenemos, como no necesariamente por cosas, obviamente no por cosas materiales, sino, por ejemplo, en la noche pueden, que es algo que yo hice alguna vez una actividad y fue súper bonito y bueno, todas las noches anotar en un papelito en un, eh, o no, no sé, puede ser un papel, o tenemos un frasquito uh -huh. poquito, tener Un frasquito algo ahí donde vamos a guardar Por lo que estoy agradecido Puede ser por haber eh, estado en una clase Por haber tenido un plato de comida Por haber podido hablar con mi abuelita por teléfono ya. Y todos los días Tres cosas Y al final de la semana poder leer todo eso Y darte cuenta, en el fondo De lo bendecido que eres eh, De lo agradecido que deberías estar por cosas Y por estas circunstancias que son tan difíciles también Comprendiendo y siendo Siendo empático que hay otras personas que están sufriendo demasiado en este momento. Entonces, eso desde las ciencias, desde la psicología positiva, si tú practicas varias semanas la gratitud, sí o sí, tu bienestar subjetivo, que es como muy relacionado con la capacidad de desempeño desde la terapia ocupacional, va a aumentar. Mira, Oye, sí sí. eso es como una idea solamente, pero uh -huh. puedes hacer eso como también escuchar música, de esta música como más de cuencos, de... Los cuencos eh,
1: tibetanos, ¿es ¿sí? ¿Así? Exacto, yeah. sí.
2: Yo por ahí tengo, ay, que a mí me encanta todo esto. Tengo un cuenco tibetano y me compré una cosita que, de ahí se les voy a mostrar cómo suena porque suena hermoso, para que yeah, lo escuchen yeah. y tengan la posibilidad de escucharlo, porque es hermoso, se llama drum y es drum. un instrumento reciclado. Y me lo mandaron de sorno ¿no? Un chico que hace con latas, lo hace, lo fabrica. Y mm. tiene todos los dos remifasol ácido y suena de una manera... Hermosa, así como para hacer técnicas de
1: relajación está perfecto. Yo tengo ah, una super... pregunta para Dolores. Sí. Bien. ya mira, hace rato estábamos conversando como este tema de los instructores y dado como el contexto como pandemia, varias personitas <risa> se han dado como el tiempo de dar como una hora a la semana como de su tiempo, como gratis, así como y congregar a mucha gente así como por Instagram, Castile, como por cosas así, o Facebook Live o. ¿Ya? Un montón de plataformas y dar como clases gratis sí. o, o una instancia al compartir meditación gratis, ¿cierto? Y hay varias personas, no sé si tú puedes recomendar a alguien por si a alguien le interesa como estas clases real gratis, porque yo conozco a Yoga Woman o Woman Yoga, algo así, ¿no? Sí, la
2: Yoga Woman, sí. ¿Sí, ella? Sí, ella da todos los días.
1: Ella, ella que, claro, da estas clases todos los días y la gente la sigue mucho y... Y como que da esta posibilidad como que a veces como el
2: tema del yoga. Uh -huh. Eso es por Instagram. Así como a Buenas de Primera pe hubiese pensado también en ella, que <risa> yo sé que lo está haciendo gratis, también sé que, a ver, desde Yoga Orgánico, que eh, de repente hacen talleres gratuitos para dar a conocer cómo, eh, ciertas, cómo el yoga, por ejemplo, eh, influye en si los, nuestros sistemas, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema endocrino, etcétera nuestro sistema respiratorio, que es un sistema maravilloso bueno, todos los sistemas son maravillosos y muchas veces uno se queda con lo que le enseñaron en sexto básico así como de biología y ya, listo, pero de verdad que lo que tenemos dentro y que nos acompaña todos los días es algo que se debe cuidar entonces, desde, desde yoga orgánico, de repente dan unos posts bien buenos sobre eso y también, hace poco, hace un tiempo me puse a seguir a, a creo que es Atmali Yoga,
1: Atman por si que sí, si sí lo has escuchado.
2: Es de Yoga y, y, y Yengar, que es otro estilo de Yoga que trabaja con implementos para hacer las posturas adaptadas. Por eso es súper es importante que la gente sepa que el Yoga no es solo eh, tú, solo así tratando de llegar. <tose> Puedes, hay cintos, sí, hay muchas cosas que es muy terapia ocupacional, es muy adaptable. Es Yoga Atman Yali, Yoga-Atman Yali. Y ella también hace un tiempo está haciendo unos posts. Y también tiene clases de yoga en línea, tú puedes pagar una membresía y, y, y hay como muchos videos y ella explica muy bien también, yo estoy tomando clases con ella y explica muy bien eh, todo, como el paso a paso, con calma, oh. como que no hay presión. Entonces, bueno, eso fue. el resto ya después como poner hashtags y buscar ahí sí, pues, lo que te interesa sí. Yo siempre hago eso.
1: <risa> ya. Yo tengo otra pregunta, resulta que yo sé que la Lore por lo que comentó, también hace... ¿Yoga de la risa o risoterapia? ¿Ya? La primera pregunta ¿Son lo mismo? Explica que Ay, que la gente se No es lo
2: mismo Pero yo en el Instagram que tengo Lo tengo como risoterapia Porque sé que es mucho más entendible Que poner yoga de la risa ya. ¿Ya? Yo estoy O sea Lo que estoy como especializada Por así decir Es en yoga de la risa Y ustedes se preguntarán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo les voy a contar El yoga de la risa Es una herramienta también que nació como en 90 más o menos, con un médico que se llama Madan Kataria, que es un médico de la India, que en un experimento más bien social diría yo, y luego de que él estaba como investigando sobre los efectos fisiológicos de la risa en las personas, como contra este tema de Patch Adams, uno tiro ¿se acuerda? Sí, eso? pues, o sea, yo te iba a preguntar, ¿es como exceso? Es claro pero no es tan como es, porque el yoga de la risa, bueno, les voy a contar la historia así muy resumida. él como que se da cuenta de que la gente salía como de sus casas, luego de sus rutinas laborales y en la vida diaria, como muy serios entonces como que él se propone comenzar a contar chistes, como en una plaza, o hacer como monólogos para ver cómo reaccionaba la gente y la gente cada vez más empezó como a convocar, a convocar, a convocar, hasta que ya hubo un sinfín de gente en la plaza de Mumbai, en la India, y él estaba como feliz, porque era como la, el momento de risoterapia en ese contexto, ya y se dio cuenta que la gente se sentía mucho más alegre, más energética, eh, con más capacidad, como como más interacción social. ¿ya? ¿Qué pasó? Que de repente a Madame Cataria se le empezó a acabar el repertorio y la gente como que lo empezó a guchar, como que se puso muy pícaro con los chistes, y fue como, oh, ya no sé qué hacer. Así como que se sintió como derrotado y dijo, no. <risa> Eso es lo que cuenta la historia. Ya dijo, <risa> como, no. no. <risa> Ahí dijo, ¿por qué mejor no reírnos de las situaciones cotidianas? En vez de yo buscar material, 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 y, ¿por qué no mejor forzar la risa, entre comillas, desde, respecto a situaciones cotidianas? Entonces, creo, el yoga de la risa, que en el fondo es... Una forma de trabajar mucho La expresión corporal Trabajas muchas habilidades como de, Respecto a eso, como las habilidades sociales y todo depende, depende también de cada persona Y fuerzas la risa para luego crear la risa natural Y, no, y como que La risa, la que todos conocemos como risa Cada uno tiene su risa, obviamente Entonces la idea del yo de la risa es trabajar Principalmente por el efecto de las neuronas Espejos con el contacto visual Y en dinámica grupal Entonces pues pasa que cuando alguien se ríe mucho, tú también te terminas riendo. O es como que tú estás mirando fijamente a alguien y no puedes permanecer serio hasta que alguien se ríe y tú te ríes, ¿ya? Eso se relaciona como con todo lo que pasa con nuestro cerebro. Y la idea de yoga de la risa es hacerlo en grupo y es crear la risa, forzar la risa. Es decir, yo estoy aquí hablando y de repente me empiezo a reír forzadamente con jajis <risa> y jajis, 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 o sea jajaja ja, ja, de jajaja, jajis, jajis <risa> Entonces, <risa> viste? Sí. Entonces es muy divertido porque. A ver, hagamos Ya. Yo... una prueba. Pues, ya. Ya pasó una prueba ya. Pero ya. antes les voy a explicar por qué se llama yoga de la risa. Ya. Ah, ya, ya. Ahí está ya. el sello risa? de yoga. Sí. Claro. el yoga de la risa, se llama yoga de la risa porque utiliza técnicas de respiración del yoga, porque si tú te ríes tanto rato, forzadamente, va a llegar un punto que te va a subir la presión, o te va a dar un patatú, depende de cápita, <risa> o te vas a agitar demasiado, entonces siempre entre medio se hacen estas como técnicas de respiración de yoga para bajar y luego subir en la medida que vas trabajando desde la dinámica grupal y desde el contacto visual luego también existe una meditación de la risa esto es como que tiene inicio, desarrollo y final, y tú puedes pasar los chanchos. A mí me ha pasado, hay gente que termina llorando, porque el objetivo del yoga del risa es que tú vuelvas a tu niño y niña interior. Ese es el objetivo máximo. Y se ha comprobado que los adultos se ríen no sé cuántas miles de veces menos que los niños, y al mismo tiempo que luego de reír de 10 minutos, así como forzada o no forzadamente, llega un punto en que tú empiezas a nivel fisiológico a sentir bienestar como que empiezas a recibir los beneficios de la risa. O sea, el, todo el tema hormonal, todo el tema eh, como, como desde los neurotransmisores empiezas a, gener, a generar más serotonina, bla, bla. Entonces, claramente la risa es muy terapéutica y se llama ayuda de la risa por el tema de la respiración yódica. Ah, y eso es lo que lo diferencia de la risoterapia, entonces. Eso es lo que es la diferencia de la risoterapia. La risoterapia también tiene como muchos, muchas técnicas de pantomima, que finalmente es como esto de actuar, de crear ¿Sí? situaciones. Pero no estás forzando la risa Por lo que tengo entendido ya, O sea sí. Realmente es, es como que para mí Es pleno desconocimiento No sabía decirte Mira. bien qué es la risoterapia ah, Pero Finalmente el yoga de la risa Es una forma de risoterapia Es sí. una yeah. Sí Pero sabes qué? Leyendo, es que estuve
0: leyendo Como Muchos beneficios Como lo que decías Sí miles eh, por ejemplo, que reduce el nivel de cortisol, eh, aumenta el Exacto. sistema a, a nivel de sistema inmunológico. Exacto, las eh, defensas. Defensa el todo. sistema
2: parasimpático, entonces, Exacto. mucho, mucho, mucho. Sí, es que igual si uno se para pensar en el día a día cuando no le dan ataques de risa, es lo máximo. <risa> Yo, cuando es natural. Ahora, esto es medio forzado, pero llega un punto que cuando son varias personas, llega un punto que esto se contagia. Entonces... Uno siente bienestar, sí o sí, y luego tú le puedes poner tu sello de, no sé, más terapéutico, y es muy bacán, muy bonito lo que ocurre. Ya, hagamos un intento. Ya, a... mira, la
1: molesta, te voy a Es
2: que, es que me, me encanta reírme, si esa
0: es la cuestión, ya.
2: nada, te Bueno, entonces, a pero ver... Pero la gente eh... que nos está escuchando, que también lo intente... Eh, sí, en su caso. A
1: sí, lo primero que
2: vamos a hacer ¿Ya? es hacer una dinámica como para calentar, que es con las manos, aplaudiendo. Entonces, pues, sería ideal que todos nos miramos, pero sí. bueno. Ya, pero Entonces, lo mal. que vamos, vamos a hacer esa y una más para que se den cuenta de qué se trata. Ya. ya. Entonces, vamos a decir hacia un lado con las palmas de esta forma, jojo, jo, y eso, hacia el otro lado vamos a decir ka ja, ka Ya. Ya. ya okay. Entonces, vamos a partir ¿sí? da lo mismo lado. Ya. Pero para que no
0: para que se imaginen
2: más o menos, porque nosotros sí, no estamos lo estamos viendo. Sí, hacia el lado derecho vamos a decir jojo jo, con las Llevando las manos hacia el lado derecho y aplaudiendo dos veces. Y hacia el lado izquierdo vamos a decir, ja, ja, ja. Llevando las manos hacia el lado izquierdo y aplaudiendo. Hacia ya. ese contado. ¿Ya? Y vamos a partir diciéndolo muy despacito. Así como en silencio. ¿Ya? Y de ahí de a poco, en la medida que avanzamos y decimos cada vez más fuerte, vamos a terminar con las manos arriba. Ojo, ja, ja, ja. ¿Y qué pasa? Cuando yo les pregunte... Después de cada dinámica siempre se pregunta lo mismo, que es como el sello del yugo de la risa. Ahora, tú puedes crear tu propia palabra, pero yo utilizo la que me enseñaron, que es ¿cómo lo hicimos? Okay. Y cuando yo le pregunte ¿cómo lo hicimos? Siempre ustedes me van a decir de la siguiente forma, aplaudiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ey! Y levantando los brazos hacia arriba. ¡Ey! Muy energéticamente. Yeah. 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 Aunque crean que lo hayan hecho mal. Yeah. <risa> <risa> ya. <hay> que <risa> yeah, de todas maneras. Ya. Yeah y yo muchas veces da vergüenza sí imagínense a mí igual a mí era grandes y yo probablemente son cosas que me cuestan y me lo los dominados entonces llega un punto que tú fluyes eso es lo importante, como que saques esa vergüenza, saques esa energía que tienes dentro, que esa energía puede tener cosas emocionales, se puede relacionar a problemas, a problemas, se puede relacionar a mucho, por eso es que reírse o liberar energía de esa forma es tan fuerte de pronto a nivel emocional. Porque tú tienes muchas cosas guardadas que de repente no. ya Ya. Yeah. Entonces, a la cuenta de tres, lo vamos a hacer así, a la cuenta de tres vamos a partir despacito diciendo. Oh, oh, ja, ja, ja. Siempre con las manos. Ya. Yeah. Hay que aplaudir. ¿Ya? Sí, yeah. hay que aplaudir. ¿Ya? Entonces, uno, dos
1: tres
2: Más rápido. <refer warnings> Más rápido. <rechain> <Cru tv'> <conferills> ¿Cómo lo hicimos?
1: Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien,
2: eh. Eh. Muy bien. Uh, Super. Y ahora vamos a hacer la siguiente Primero yeah. tomamos aire por la nariz Y voto por la boca Otra vez, toma aire por la nariz y voto por la boca, una vez más, tomo aire por la nariz, voto por la boca. Esto lo puedes hacer, siempre se puede dar la opción, es muy flexible, como por la nariz o por la boca, porque por ejemplo hay adultos mayores que les cuesta respirar por la nariz, o a veces uno puede tener un, algún problema, entonces como que es muy flexible en ese sentido, ¿ya? Ah, yeah. Las técnicas que se utilizan en la, en, en, como en el yoga de la risa son del yoga, entonces esas técnicas son por nariz siempre. Pero como para parar un poco y bajar, puedes hacerlo así. Y va, lo siguiente que vamos a hacer es, entonces vamos a tomar aire por la nariz, esto es ideal hacerlo por, de pie. Si quieren se ponen de pie. Ver, no puedo...
1: ya, ya, a ver, no a
2: hacer de pie. Ya. <risa> ya. Entonces, no. la idea es tomar aire por la nariz, llevando las manos al centro del pecho de esta forma, y lleno los pulmones de ahí. Y al botar el aire, boto por los costados y voy a lanzar una carcajada hacia abajo. Ya, entonces ¿Ya? tengo las la... Palmas, las manos juntas, ¿cierto? En el centro, sí, del pecho. Manos al centro del pecho. Esto es una idea, puede ser como tú quieras, tú puedes ponerle creatividad al movimiento. Lo importante es dar una carcajada al exhalar el aire hasta que tus pulmones queden, como hasta contraer los músculos del actor, en el fondo. Mientras ah, yeah. botas con carcajada. Lo voy a hacer como ejemplo, yeah. ya. Yeah. Ya, a ver. Ya, Ahí tomo aire bien. por nariz yeah. y boto. <ríe> Yeah. 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 Muy bien. Yeah. Cada uno con su risa, porque hay gente que se ríe en silencio, no sé. Cada uno tiene yeah. su risa, llega yeah. yeah. un momento y <ríe> sí. sale como la pura bíblica, así. <ríe> claro. Entonces, yeah. tomo aire por la nariz, nos miramos, uh -huh. entre yeah. todas, así. tomo aire, subo brazos, cuando ya no puedo llenar más, puedo dar carcajada. <ríe> tomo aire, otra vez. Y bota carcajada. Con toda tu energía. <risa> y toma aire. Última vez. Y bota carcajada. <risa> muy bien. Entonces les pregunto, ¿cómo lo hicimos? Muy, muy bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh. Eh. Excelente. <risa> Ay, bueno, difícil. algo así es Pero son muchas dinámicas Y por ejemplo Puedes hacer como risas de animales En el suelo Como que pones a, pones a prueba toda tu creatividad Y como tu como, ¿Qué hago si me están mirando? Es como muy teatro también Pero lo importante es que todos lo podemos hacer Y que muchas veces en esta misma dinámica de grupo Pasa que hay gente que, hay gente que le gusta esto, entonces hay otros que no, entonces la gente que es más tímida de a poco empieza, 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 y de ahí llega un punto en que están todos riéndose, que Ay, estás to sí, está están todos involucrados en la actividad. Eso es lo bonito de trabajar en grupo, y, y lo más importante en estas dinámicas, si alguien lo quiere poner a eh, hacer en algún momento, en sus intervenciones, es el contacto visual. Es decir, si estamos como respirando, si estamos haciendo la respiración o la risa del... Del perro, como, ¡Wah! No sé. Y acá ¿Sí? uno puede inventar cosas ¿Sí? con jaji, y haciendo el movimiento. Y yo tengo que mirar a los otros perros que están ahí y observar, porque eso también va a hacer que me dé risa. Oh. Desde, como, todo lo que pasa a nivel cerebral también. bonito okay. yoga de la risa. Busquen en YouTube también, hay mucha información. Ya, yeah, mucha información de yoga de la risa. ¿sí? Y pueden sí. como que, de hecho, Madan Kataria hace yoga de la risa en las cárceles. Ah. Y es súper bonito. Ah. Lo que, lo que, bueno, igual, igual que yoga también ha llegado a las cárceles y todo, como. ...como forma de introspección... ...y como de autoconocimiento... ...y de, de la compasión... ...de perdonarnos... ...todo eso... ...pero el yoga de la risa... ...yo he visto videos... ...donde lo hace la cárcel... ...y, y los, las personas que están... Eh, privadas de libertad... ...es súper beneficioso... ...porque... ...son cosas que uno... ...que nadie se imagina que... ...las va a poder vivir... ...quizás en ese contexto... Uh -huh. ...entonces... ...todas las herramientas... ...digo yo cualquiera sea... ...arte, terapia también... ...lo que sea... ...o uh -huh. música... ...no sé... ...lo que sea... Uh -huh. ...es como... ...siempre una... La persona, con la que tú estés trabajando lo va a recibir en un, casi un 99% de las veces de una forma, mientras sea responsable de lo que tú estás haciendo, una, lo va a recibir de una forma muy, muy eh, bonita o sea, como que es muy difícil de que eso no, de que no impacte positivamente en un, en un paciente, en un usuario eso como que eso me ha dado la experiencia a mí como que me, realmente, obviamente no siempre va a ser atingente para tal o cual persona va a depender de tu ojo clínico ¿cierto? pero sí, sobre todo los adultos mayores en general son súper como muy dispuestos sí. a estas experiencias nuevas Porque en, en ocasiones nunca han tenido la posibilidad de experimentar Ni, ni de conocerse, mm -hmm. ni de visualizarse a sí mismo de otra forma Que no sea como de la rutina uh
1: -huh. claro.
0: Y que uno pensaría que es que es distinto en el fondo Adultos mayores, y como muy estructurados mm -hmm. También,
2: es exactamente no sé.
0: Entonces, okay. es Siempre es bueno de y, repente y, salir de la zona Exacto Sí. sí, Y Lore, por ejemplo, yo, que no estoy eh, o, o la Javi, no sé, que no estamos intruidas como en yoga de la risa, por ejemplo. Uh -huh. Podemos al, al investigar, podemos aplicarlo
2: dentro de nuestra terapia de todas maneras. Sí, de todas maneras. Cualquier, cualquier profesional bueno cualquier persona sea consciente que principalmente de lo exacto que lo principal lo más importante es tener la motivación cierto de esto de cómo querer aprender algo nuevo y, y hacerlo con responsabilidad porque cualquier actividad eh, que tenga fines terapéuticos sobre, sobre todo nosotras como terapeutas ocupacionales sí o sí va a ser beneficioso entonces mm. antes de yo de, de no saber nada de esto por ejemplo yo igual había aplicado eh, técnicas de arteterapia yo siento que cualquier terapeuta ocupacional o cualquier persona que sea consciente y responsable y que trabaje con otros eh, puede instruirse en un tema y enseñarlo no, 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 no hay no, no es rígido o sea, al contrario yo creo que todos en la vida vamos aprendiendo así desde la, desde la intención desde la motivación desde lo que nos interesa y no necesariamente uno tiene que ser músico para aprender un instrumento por así decirlo. entonces uh -huh.
1: como, muy así ¿no? sí, hay varios que aplicamos el arte terapia y no somos no estudiamos artes no pues,
2: no, exactamente exactamente de hecho el año pasado hice un, un como una especialización por así decir uh -huh. que no es de universidad pero para mí yo hasta o para mí yo feliz sí yo vi toda la experiencia y en realidad fue, son, hice 60 horas como de arte terapia en Santiago uh -huh. con una chica que se llama Artikit también lo pueden buscar ah. las personas que les gustan todas estas cosas Arte Kid grulla así se llama en Instagram si no me equivoco, con Ale Luis que ella es, él es educador diferencial si no me equivoco, y ella es eh, ella es arteterapeuta de la Chile, de hecho, uh -huh. y no recuerdo cuál era su profesión, creo que no sé si educadora de párbaro o algo, o algo relacionado con la educación okay. porque, y fue maravilloso porque sabes es que es muy práctico al menos a mí me sirvió eso porque por ejemplo, yo sé que los magísteres que hay de arte terapia que el único muy validado que hay es el de la chica sí. es muy teórico también sí. es como que en cambio ella con toda la experiencia que lleva miles de años muchos años como que juntó todas las herramientas terapéuticas del arte para hacer como un curso y ahora están haciendo diplomados también mm. y es súper experiencia mira me pasaron tanto terapia <risa> sonoterapia terapia sensorial, cacha, así como con experimentar siempre como en la dinámica de grupo, técnica de poesía, de no sé, bordar, hacer muñequitos, cuenta cuentos, de todo. Y lo sabes que lo encontré tan chori porque te dio una, me dio un abanico de posibilidades de, de intervención, no, ¿Por? porque Pero tú le pones todo, exacto. Claro, de, eso, eh, eso es lo bonito que mm. cada uno lo, lo lleva a su disciplina habían chicas ahí que eran un de párvulo otras que eran psicólogos otros que... De, eh, profesores entonces una chica que estudia terapia ocupacional también mm. estaba ahí que era de tema entonces finalmente como estamos muy ligados nosotros como profesionales de larga de salud principalmente como terapeutas ocupacionales como al beneficio terapéutico de la ocupación como medio y como fin entonces uno tiene que mm. conocer un abanico de ocupaciones y muchas veces pasa de que varias de, las, de estas herramientas terapéuticas se relacionan en alguna parte o rozan en alguna parte con los intereses de la persona entonces ahí es como don, ahí tú tenés, tienes que ver cómo tú te metes ahí, cómo tú ideas o cómo tú haces que esta persona vuelva eh, a esta ocupación que está olvidada o que por algún motivo físico psíquico o de alguna difusión no ha podido desarrollar o desempeñar, entonces tú te vas de a poco acercando y, va, y, y, en, esa, y en esa interacción vas conociendo muy mucho más profundamente desde otra perspectiva al usuario, a la paciente. Sí. Uh -huh. Exacto. <risa> a la persona. Entonces, sí. de verdad ojalá todas puedan experimentar, porque es hermoso.
0: Sí. Oh. Oh, bueno.
2: Sé que cada uno tiene sus intereses, obviamente, y, y hay gente que se dedica más como a lo... o hay gente que, que es súper estructurada y, y también eso es bacán, que se dedican a otras áreas uh -huh. más concretas. yo A mí me gustan los niños, la salud mental, como ahí donde las papas queman, pero por ejemplo yo no me visualizo trabajando haciendo este sí No sé, yo. <risa> pero tengo amigas que sí. Yo no podría. Y eso que igual eso es crear y como tener la habilidad. Y ir, claro. no la pasa. Exacto.
0: pero es como lo que comentábamos también con la Javi en el primer nuestro capítulo ¿En el que,
1: sí.
2: que
0: no, o sea, como terapeutas no todos vamos, vamos a saber de ranas. todo
2: y nos tiene sí. que gustar todo en el fondo exactamente, ¿sí? y eso es lo bonito, que uno puede escoger sí uno puede escoger el camino o en la medida que vas conociendo caminos, escoger otros caminos y lo importante yo creo es que uno siempre busque en, en, independientemente de lo que tú te especializas si es que te especializas o no, si sigues el camino de la terapia ocupacional o no que tú, eh, que se relacione todo lo que tú hagas se relacione con tus valores como muy también desde la terapia ocupacional como con tus valores, con tus intereses con tus hábitos, con tus roles eh, porque eso es mucho más gratificante que eh, entendiendo que estando en un sistema y cumpliendo un rol productivo en esta cultura y sociedad muchas veces eh, uno no va a tener el tiempo que quisiera para, para por ejemplo dedicarse como o 100% lo que uno quiera, o como uno tener el espacio de autocuidado que requiere Entonces, ¿qué, ¿qué mejor si puedes mezclar las cosas? Claro. Que, que llegue un punto en que, se que, que sea un complemento, el rol productivo también sea un complemento de tu vida. No sé. e Entendiendo que siempre van a haber dificultades, uh -huh. siempre van a haber momentos de estrés y todo okay, eso. No <risa> ya. <risa> <¿Tienes verdad? risa> sí. enamorada pues, No sé si ubican los mantras, o lo han escuchado. En yoga se, usa, se utilizan muchos sí. mantras para meditar, que finalmente es como un rezo o, o, o una secuencia de sílabas y palabras que dicen algo para favorecer como tu bienestar más espiritual. O, o el yo, el self. <risa>
0: eh, porque tú nos decías que podíamos empezar a meditar dando gracias. Esto de lo, los mantras también podría ser un inicio para alguien que no
2: oh, sé ¿Sí? ¿Sí? cómo meditar. Me, yo, yo sugiero que para comenzar a meditar, o para eh, como. Para darte ese espacio como de autocuidado, de autoconocimiento, uh -huh. puedes simplemente partir, puede ser con música, si quieres, pero idealmente partir en silencio, uh -huh. eh, en una postura cómoda. Esa postura puede ser con las piernas cruzadas, como también puede ser los glúteos sobre los talones, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así como, ¿ya? Yeah. No, sí se eh, Y como, de, como sentado, así, de esa forma. Y con, eh, lo importante y lo que yo podría sugerir es hacer un ajuste corporal básico, que es como estar siempre con la espalda muy recta o sea, recta, con los hombros hacia abajo y hacia atrás, con el mentor levemente hacia el pecho, ojalá poner las manos que, que miren hacia arriba porque eso se relaciona con cómo pasa la energía, porque constantemente estamos respirando energía, etcétera, si lo vemos ya más desde, lo, como más desde la energía universal y, y de que estamos en constante interacción con energía o aire o elementos, y eso, y luego puedes cerrar los ojos llevar la atención al entrecejo puede ser una idea, o a la punta de tu nariz con los ojos cerrados, o puede ser también a un elemento, con los ojos entreabiertos en diagonal hacia abajo, puedes mirar una vela prendida, puedes mirar un objeto de tu interés, y simplemente respirar, lo importante es la respiración ojalá, por nariz desde, estoy hablando desde el yoga, y siempre alargando la exhalación es decir, si inhalo en dos tiempos exhalo en cuatro, siempre como trabajando los okay. de adentro, ya y ahí, simplemente es como tú, que pasen tus pensamientos, no retener los pensamientos y decir como, ojalá, lo ideal uh -huh. se relaciona mucho también con el mindfulness como, si viene un pensamiento no lo retengas, déjalo pasar como nubes prácticamente, imagínatelo así pero también va a pasar de que no vas a poder hacer eso, porque la mente no podemos dejar de pensar, entonces simplemente llega un punto de control de eso que pasa por, por arriba y de repente te vas a dar cuenta chuta, me doy cuenta que estoy pensando esto o sea, esto está ocupando mucho de mi energía, ¿qué puedo hacer al resto? es Por eso tan importante como cono conocerse O como conocer qué pasa en la mente Porque muchas veces con los estímulos sensoriales Auditivos y con lo, lo, todo lo que nos rodea Evadimos mucho lo, Nos evadimos mucho Considerando que la mente es algo que nos va a acompañar para toda la vida y empiezan ahí estos patrones medio obsesivos de repente o estos, eh, estas conductas repetitivas o este pensamiento que no me deja tranquila que me genera angustia entonces por eso creo que es muy bonito e importante hacer ese trabajo de conocerse que ojalá cada uno se siente un rato en la noche o una vez a la semana si te agobia a estar contigo mismo a respirar puedes agradecer en el tanto inter o simplemente puedes estar con tu mente para ver qué surge y desde ahí poder tomar decisiones más conscientes o más desde esta gratitud o más desde el valorar lo que tienes o más desde que pueda Hacer al respecto en mi rutina. Ah, oh, qué lindo. <risa> Oye, sí, estamos todas así como pensantes, así como fluyendo. <risa> sí, la idea es reflexionar, creo yo. Yo soy súper reflexiva en general y, y mi estructura, eh, bueno, la gente que me conoce sabe que soy súper energética, <risa> en general. me estoy haciendo cosas, soy súper ansiosa y todo. Pero la vida y la, bueno, la vida que llevo y como las experiencias me han llevado a de repente también parar o como a darme cuenta, a trabajar desde el darme cuenta de qué tengo que hacer o qué, qué decisión tomar cuando me pasa esto y esto, cómo abordarlo de mejor forma. Muchas veces la gente no tiene estas habilidades emocionales o desarrolladas. Oportunidad, uno cae en la desesperación o te frustras demasiado rápido. Entonces por eso es tan importante el autoconocimiento, creo yo. Siempre con cuidado, porque no todas las personas eh, lo van a recibir de la misma forma. Entonces, lo que yo sugeriría de, de forma inicial es como sentarte un rato, puedes agradecer, como puedes pensar en algo positivo o en una intención positiva para tu semana, como quiero que esta semana intencional, como eh, tener más perseverancia, más paciencia, mm -hmm. todo desde, no hablándolo. Puedes hablarlo si quieres, por pues, si estás, está bien, pero desde tu pensamiento, como intencionar en positivo y luego se, como sellar con un agradecimiento o siempre como desde la respiración consciente, y ya respirar conscientemente, o sea, eso es un regalo que te a tu sistema nervioso hermoso, porque uno en el día a día no está respirando, o sea, como que es tan involuntario que tú estás viviendo, nomás estás haciendo en el momento, en el camino, apurándote, mañana, ayer, qué pasó, qué va a pasar, pero pocas veces estás en el momento presente, entonces, y eso también es parte de la naturaleza de la mente, o sea, nadie puede estar todo el día presente, porque la mente, la naturaleza, nuestra mente nos lleva a otros lugares, y eso es normal y va a ser así siempre. Pero igual puedes tener un poco de control sobre eso a la medida que te das ese espacio. Mm. Y que quieres.
1: Así es. Mm.
2: Oye, Lore, ¿podríamos escuchar este instrumento que nos decías? Sí. Oh,
1: verdad, el instrumento.
2: Y bueno, se supone que desde la sonoterapia todos los cuencos y todos eso. Los como que genera una vibración, okay. esa es la vibración que es terapéutica como para Tengo una el cuerpo, o sea, para el equilibrio
1: Tengo una pregunta, ya, ya porque Bien. estoy en rol de llante, ya, resulta de que hay gente y que a mí me pasa, por eso te, te lo pregunto que el cuenco tibeta a mí me molesta el ruido, eso es normal, o sea que yo, no sé, me siento porque todo el mundo lo encuentra como wow, cachai, como super sanado y a mí me molesta, pero yo no sé por qué me molesta
2: Puede que porque sea más hipersensible como auditivamente, yo ah. creo que puede ser eso, no, 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 aparte que hay distintos bancos, hay unos que suenan más graves y otros más agudos.
1: Ay, no es que algo esté mal en No, no, ya. para nada,
2: ¿Cómo? no, debe ser porque igual de repente bloqueada. soy sensible a cierto, ah, bloqueada. Estás bloqueada, bloqueadas, si hay los No, no, eh, yo creo que simplemente porque puede ser más sensible a ese estímulo ah, auditivo, okay. pero... Puede pasar como con ese ruido como con cualquier otro.
1: Okay.
2: Quizás podrías buscar otro que suene diferente. Okay. Okay. O, o ponerlo más despacito, o no sé, como buscar okay. la adaptación. Okay. Es
1: como, depende, como, de es como depende de la vibración, Es como una cosa
2: Depende de la vibración, porque hay unos que son muy graves y que emiten menos vibración, y otros que son muy agudos. Yeah. Y que emiten más, o... Bueno, todo es vibración, si el sonido sí, pues. es vibración. ¿no? Uh -huh. Entonces se supone que si lo vas a hacer o si lo vas a escuchar, tiene que ser agradable para ti para que también tenga efecto.
1: Uh -huh. Ya, yeah, ok. Yeah, ese era tienes
2: que buscar otro, otro instrumento otro sonido. Como les decía, esto se llama no, no, no conozco melodías en particular, simplemente lo voy a tocar para que esta es mi entre atención porque me llegó hace como dos semanas.
1: Oh, ya. Fijo joven.
2: Entonces, deleitense. Ah.
1: Oye, pero Igual, qué simpático. Sea, sí,
0: como que produce así. Tranquilo. Es que, ¿sabes
1: que no, no, estaba pensando y como que no encuentro como otro instrumento que se parezca. No sé si me explico.
2: Sí, es que no, no sabes sé, qué. Es como único. Ver, es que sí, pero... es como único el
1: sonido. No, no, nunca lo había escuchado. La,
2: la idea es utilizarlo como superficie blandas. Acá yo lo tengo en mis piernas. No sé si suena tal cual como yo lo escucho habitualmente, pero, okay. eh, por ejemplo, en una cama o algo así, sonaría mm. quizá un poco más fuerte. Bueno, finalmente... Como conclusión, yo eh, considero que las herramientas terapéuticas en general, cualquiera sea, favorecen sí o sí el desempeño y la participación ocupacional de las personas, uh -huh. en distintos niveles, ¿cierto? Como eh, en distintos contextos, y complementa a la persona en general, como esta persona integral y holística que uno tiene que ver. Entonces, lo más importante siempre es como el sentido de la responsabilidad y y de repente darle la oportunidad a la persona para que conozca nuevas ocupaciones, uh -huh. para que sepa que existan, no necesariamente para que, para que lo haga día a día, que para que le conforme en su rutina como hábito, etc. ¿no? Pero eh, hoy en día hay muchas herramientas que están a nuestro alcance para que nosotros como profesionales del área podamos ocupar de manera res responsable y para facilitar sobre todo de, eh, este bienestar que se relaciona con nuestra capacidad de desempeño. Nuestra... Hoy encuentro que
1: esto es un súper sí. buen ejemplo para, como lo comentamos en otra oportunidad sobre que nosotros somos un facilitador para la exploración en este caso, ¿ya? Exacto. Como lo dice la Lore.
2: Y desde ahí, y desde ese proceso de intervención, pues como trabajar mucho en la motivación interna, que es tan importante para, para facilitar un, un proceso de tratamiento, por, por ejemplo. Y ahí hay exploración, hay interpretación, exploración, interpretación, exploración, y así vas hasta que llega un punto de equilibrio. Entendiendo que el equilibrio ocupacional y el equilibrio de la vida siempre está en el equilibrio de ese equilibrio. O sea, finalmente el equilibrio ocupacional es súper ideal y todo, pero es muy difícil que culturalmente uno llegue a un equilibrio 100%. Por eso es tan importante trabajar desde la conciencia, desde, desde de repente cosas más simples. Y, y darle esa oportunidad a la persona para que se dé cuenta de que de, de repente las cosas son mucho más simples desde esta misma exploración, desde, desde este mismo auto, autoconocimiento.
1: ¿Te ¿Vas a preguntar algo, Jai? No, yo estoy como demasiado ah. plena, ah, demasiado alineada. Ah. <risa> siento que estamos
2: así. Sí, estoy como así, <risa> <risa>
1: te juro. <En> las nubes. <risa> sí, es, verdad. es que Qué siempre somos muy diversos
0: y ahora es cierto que no, estamos. No, me
2: encanta, ¿sabes? me encantó esto.
1: Sí, Oye, sí pero yo mejor. sé
2: que hablé demasiado No, sé que está, bien, hablé está, demasiado, bien, pero, está bien Esa es
1: Hoy eres la protagonista Sí, hoy eres la protagonista Nuestra invitada estrella. Hoy.
0: Pero me encantó porque hablamos De yoga, yoga hablamos de la risa de todo. Que me, que sí. es cierto. Y eso Es que yo encuentro que Es eh, eh, tan rico esto De cómo lo, lo vinculamos Con nuestro, nuestra disciplina Que tiene muchas, muchas
2: posibilidades.
0: ¿Estás enamorada de la
2: terapia ocupacional? ¿Te gusta la terapia ocupacional? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho, sí, así como, <risa> no sé si enamorada es la palabra, pero sí fluye mucho, porque justamente por esto, porque las experiencias y como mis caminos personales me han llevado a poder desempeñar mis intereses en conjunto con mi profesión. Entonces, entendiendo que en el camino van a haber dificultades, porque las han habido y, y no siempre yo estoy eh, trabajando siempre desde las herramientas terapéuticas no pero sí está siempre esa cartita bajo la manga y lo otro que también a mí se me ocurrió hace muchos años hacer este Instagram que le cambié el foco porque antes, la... uno que se llama se... azúcar bienestar o semana.
1: Ay, ve que yo le <risa> pero... estoy dando la posibilidad para que se emocione bueno Entonces, Ay, gracias a cambiar, <risa> vamos,
2: vamos, <dale. risa> ya. pero antes se llamaba azúcar Yoga Salud yo le cambié sí. el nombre porque luego Sí, esa, esto fue el 2016 que se me ocurrió y yo no sabía mucho de ni de Instagram ni nada. Entonces, como de repente ahí subía unas cosas de algunas posturas de yoga y todo. Y con el tiempo, como que fui cambiando el foco, en la medida que también fui como especializándome en otras herramientas y como yéndome por este lado, camino como bien espiritual. Y eso es súper espiritual en general. Entonces, luego le cambié el, el nombre Azúcar Bienestar suka bienestar punto ocupacional por si me quieren buscar. Suka es S U K H A y es una palabra en sánscrito, en el lenguaje antiguo de la India, idioma antiguo de la India que significa en el fondo como bienestar o lo que uno hace en la vida terrenal para lograr la plenitud o la felicidad. Como que eso es, y, y esa palabra la saqué de, del primer libro que me leí hace muchos años como relacionado que se llama en Defensa de la Felicidad de un monje.
1: ¿Cómo se escribe suka? <risa> ¿Por qué? suka? ¿Por que porque el es... tipo <risa>
2: S U K H A super. S U K H A
1: K H A ah, ya aquí estamos
2: bienestar. bienestar ocupacional
1: hoy es bien popular la ¿lo
2: qué es que te diga un no, <risa> poco no es que hice unas clases y con eso ahí la gente se motivó ahí a ir por el que así, así que también la sí, que... Digo, bueno, sí, porque estás constantemente sí, bueno, hay... subiendo cosas yo sí trato sí bueno, fue como cosas como más relacionadas con esto, con el autocuidado, como con frases positivas, de repente si hago sí. taller, lo digo, con sugerencias, o como si hay alguna actividad. También Mira, la te voy a leer una frase
1: ejemplo. que publicaron, que tiene todo el <risas> sentido del mundo. Dice, la vida no es estabilidad, es saber andar en equilibrio. ¿Ya? Como que esas frases van a poder encantar. Me gustó, sí. like.
2: Y también ahí, bueno, intento siempre relacionarlo siempre como con mi esencia, pero también con el tema de la terapia ocupacional, uh -huh. como que ese sea uh -huh. el sello.
1: Sí.
2: Dar otra mirada, otra mirada, porque cada uno tiene su mirada, y eso me encanta la diversidad también, entonces, sí. eh, por ahí estoy tratando de mantenerme, porque igual es trabajo estar ahí, ahí en las redes sociales.
1: Sí. 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 Ah, no, no,
2: sí <risa> es un descubrimiento sí. para mí, es un nuevo rol. Ah. Sí. Sí, así que me pueden seguir si quieren y, y cualquier duda que tengan al respecto de las personas que escuchen esto me pueden escribir y yo sin problema cuando tengo un si puedo sí. sugerir o encaminar deja tu, o, tu número no mentira deja tu, tu correo <risa> ¿Vale? voy a mi número para que me llame <risa> <No. risa> mi correo es lorena ese es mi nombre punto .molina punto .geise que se escribe g-e-i-s-s-e -S 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 -E, arroba gmail.com para que contacten ahí Pero, a la Lore Exacto. Pero del Insta siempre, de hecho, de repente hay gente que me escribe oh, se... cosas. Sí, el Insta sí, es y yo rápido. respondo, apenas puedo. Sí. Uh -huh. Y no sé, bueno. Gente, por momento, favor,
1: te... no se frustre si no responde al tiro uno, porque uno también te en ah. vida
2: ya, por si acaso. Sí, pues. Oye, si en este contexto uno está sobreviviendo igual, sí. sí. Eh, uno, yo estoy feliz estando en la casa, pero de repente como que pasa la cuenta, implica otras cosas. Sí, <ríe> y de todas maneras estar Como eh, bueno, y lo importante, aunque estemos en la casa, intentar. Bueno, es como muy de la frase terapeuta ocupacional, pero las rutinas súper importantes. Uh -huh. Si nadie vive, sino mira, somos seres sociales, pero también somos seres ocupacionales. Siempre lo digo Exacto. así. Y también creo que uno desde esta meditación y yoga y todo, como que uno me ha dado cuenta y ahora utilizo esta frase que antes no se me había ocurrido, que era que finalmente uno medita desde la ocupación oh. para que lo piense. Solo descubrí uh -huh. pensando con mi mente, como los miles de pensamientos que tengo en el día. <risa> Dije, oh, exactamente. Ese es como un, un, algo nuevo que descubrí en el camino y que, no sé, al menos hace reflexionar también. Desde mi mirada, obviamente.
1: Hoy en la sí, entrevista sí. con la Lore, redondita, hasta concluyó sola. ¿Está <risa> bien? Como eh, invitada favorita. <risa>
0: sí, no, así que, no, darte las gracias, Lore, por este momento, sí. por este espacio, por compartir también. Por darte el tiempo.
1: Sí. Para compartir sí, tu experiencia. Sí, gracias, gracias a ustedes.
2: A sí, gracias a ustedes. Bueno, como les conté antes de todo esto, estoy pasando por un momento un poco difícil como a nivel físico y eso implica y interfiere, obviamente, todo lo que es emocional y lo, el, lo integral. Pero lo pasé súper bien. Eh, agradezco mucho y cualquier cosa que necesiten, si necesitan datos o cosas para activar redes, no sé, lo que yo les pueda ayudar para que ustedes continúen con este súper creativo espacio. Yo feliz. Así sí. que voy a terminar, eh, antes de que termine todo esto, les voy a invitar a que cierren sus ojitos para hacer un pequeño cierre. Ya. ya. <ríe> ya. La Entonces, la vamos ropa. a llevar escuchando igual, cierre los sí, cierren los sí, ojos. Cierren los ojos, participen,
1: esto activo.
2: Participen. <ríe> Entonces, vamos a llevar ambas manos al centro del pecho, tratando de que los pulgares, las manos se juntan al centro del pecho, tratando de que los pulgares toquen sutilmente el pecho, sin presión. Vamos a cerrar los ojos estirar nuestra columna, y llevar el mentón levemente hacia el pecho, con los hombros hacia abajo y hacia atrás, en una actitud a este momento presente. Y voy a agradecer a esta instancia de poder haber compartido eh, parte de mí, de un pedacito de mi historia, de mi experiencia como profesional y persona, esperando que para las personas que escuchen y para y Jai haya sido muy disfrutada y provechosa, que pesa las distancias o a no vernos con Pauli hace mucho tiempo físicamente, ¿cierto? Y pesa no conocer personalmente a Javi, eh, que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para volver a compartir. Salud y placer para nuestros cuerpos, claridad <coughs> para nuestra mente, felicidad para nuestro espíritu, amor, compasión y gratitud siempre y para todos los seres ante las circunstancias de la vida. Inclinamos levemente la cabeza hacia las manos en gesto de gratitud. Namaste con muchas gracias, chicas. Namaste. Ay.
1: Oh, namaste.
2: Mira.
1: Me siento como demasiado <risa> relajada. Sí. <risa> oh, no.
0: Muchas gracias, a Lore. A ti. De verdad. Sí. De este magnífico gracias. espacio que te que nos diste hoy. Sí. Me siento <risa> Plena, plena,
2: es para empezar una, buena, una nueva semana con energía sí, sí
0: qué genial qué genial Lore eso te agradecemos y de eso nos despedimos también para quien sí pues aprovechemos este momento este momento que nos ha dejado la, la Lore tan tan maravilloso y que sigamos trayendo a personas que también puedan aportar desde eh, sus conocimientos desde sus prácticas cierto eh, y siempre como hacemos este nexo con la terapia ocupacional. Así que... Super.
2: eso gracias, Muchas gracias chicas, gracias por invitarme y ojalá que disfruten eh, las personas que escuchan esta instancia eh, compartir.
1: Muchas gracias chicas, un gusto haber compartido este espacio con ustedes y para todos eh, lo esperamos en otro capítulo y espero que hayan podido disfrutar mucho este capítulo también. ¿Ya? Nada más.
2: <risa> Nada más.